0: Година інтерв'ю на Радіо НВ.
1: Час відповідати.
0: Так, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш. Ми працюємо в прямому ефірі. Чекаємо в студії міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку. Як мені підказують, 3-5 хвилин і вона з'явиться у нас в студії звичайно будемо говорити про охорону здоров'я про нас з вами про ліки про державні програми як відомо уряд затвердив свою програму на 20 рік тому є там і питання звичайно охорони здоров'я Ось ті, хто може бачити наш ефір в Ютубі, бачить, що пані Зоряна вже у нас в студії. Ну, давайте я вас привітаю. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Зоряна, до речі, пан Дмитро Граїмов також в студії сидить. Я сподіваюся, він не буде нам заважати. Ні, не буде, я сьогодні просто слухачам. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Зорян, давайте почнемо ось з чого. Цитата, спершу. Вона буде робити те, що правиль, правильно для політичної сили, але не для країни. Це Оляна Супрун про вас так сказала в інтерв'ю «Українській правді». Ви, ви дійсно так будете працювати? Треба щось сказати.
1: Я думаю, як би це відповісти. Знаєте, в мене дітям 17 років і 9 І сказати, що вони зараз роблять, чи як прокоментують те, що вони тільки що побачили, навіть мені важко, тому що дуже часто є якісь певні такі нові, навіть дуже часто прогресивні позиції, які бачить молодь. А, чи можна щось говорити про те, що я думаю, що я збираюся робити, не поговоривши зі мною, або не будучи мною? А, у мене теж виникає велике питання. А, всі роки, які я а, після закінчення університету займалася дослідженням в сфері охорони здоров'я, скільки я напрацьовувала різних матеріалів, без грантів, хоча хтось намагається мені цю історію uh-huh. прив'язати, а, Втрачаючи свій час на різних громадських обговореннях, виписуючи документи будь-які і так далі, вони були тільки для України і тільки для покращення. Оскільки моя експертиза, яка полягала в вивченні дуже багато міжнародного порівняльного аспекту, як в різних країнах це робиться. І я розуміла, що це теж реалістично в Україні, і тому я писала законопроект про автономізацію. І про ті реформи, які на сьогодні втілені, я була в робочих групах, і я їх писала. Я їх писала без грошей, тільки на своїй власній ініціативі. І, власне, ця несподіванка, несподіванка, коли в якийсь певний момент з'ясувалося, що так або ні йти в міністерство, я розуміла, що за стільки років,
0: так. Угу. Добре, ми будемо ще повертатись до пані Уляни Супрун. Ну, це наше перше інтерв'ю, і, звичайно, я буду апелювати до того опиту, досвіду, який був. Ви сказали... Що не зустрілась, колишня виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я з вами, а те саме каже і вона.
1: В сенсі не зустрілась?
0: Не зустрілась. Я процитую ще раз: а, Ганна Новосад в Міносвіті подякувала тим заступникам, які відходили. Виглядає, що в них досить нормальний перехід відбувається. В МОС навпаки, це було як? До побачення: тут лишить ключі. Ми не хочемо з вами спілкуватися. Ви дійсно не знайшли час поспілкуватися, чи в цьому немає ніякого сенсу спілкуватися з колишнім очільником міністерства?
1: Навіть були фотографії розміщені пані, я не знаю, з сторони міністерства. Я просто в п'ятницю після призначення зранку розуміла, що треба йти, поінформувала державну секретаря, що я прийду звичайно, зустрітися, і дуже сильно хочу зустрітися з, не тільки з виконачою обов'язків за міністрами, але й керівниками директораті. І поінформувала, що я прийду по маму на 11 чи 12-ту годину. І потім у мене буде ще комітет. І у мене десь до 2 години буде час. І насправді їх теж поінформували. У нас була зустріч спочатку з безпосередньо двох. Потім приєдналися заступники. Потім при... також була зустріч з керівниками директоратів. І насправді фото цієї зустрічі я бачила, воно було в інтернеті. Я його не <с- робила, як я прийшла одна. Я прийшла ніби без помічників, ніяких ні служб нікого. А насправді відбулося, як на мене, наскільки ну, я як так добре володіла інформацією, такий обмін, чи добре я розумію, тобто, на чому ми є. Тобто була досить дос- така спокійна розмова. Було ознайомлено з кабінетом, де щось знаходиться. Певні вказівки на рахунок, в тому числі, виборів, не вказівки, а поради. Щодо виборів оригінального директора ВОЗ, на куди треба поїхати, досить, як на мене, було все спокійно, і, і, і так виважено, я сказала чудово, дякую, от, от ми підготували там, перехідну книжку, кажу чудово, дякую. Ну,
0: тобто, тобто все це... гаразд було?
1: Це настільки, навіть, я думаю, було більше, ніж гаразд, угу. тобто, нас там... Я к я, я питалася в одного заступника, кажу, хто в нас вороги, з ким мені вдається воювати. Він кажуть, в нас, в тебе чи в нас? Я кажу, в нас, я про Мос. каже: ні, ну все нормально, працює. Я кажу, ну чудово.
0: А ви згадали про директоратів? Угу. Про директорати на скандал, який а, був на минулому, на позаминулому тижні угу. з директоратами. Він якось завершився. Ні, ви зустрілись а, з представниками директоратів, тому що вони теж кажуть. Що угу. ви з ними не зустрічались, і вони не можуть донести до вас свої думки.
1: Давайте, давайте так, тут розділимо вашу зараз тезу, яку ви сказали дві. Не зустрічались і не можуть донести своєї думки. Зустрічались, зустрічалися в п'ятницю, зустрічались на наступний тиждень, зустрічалися в робочому порядку, на цьому тижні ми працюємо в режимі нормальному. Питання те, яке, напевно, більш ну, тобто, не знаю, дискусійне, це питання, цього не почули? Uh-huh. Так в мене виникає питання: не почули, що є державні службовці, є значний потік роботи, потік роботи, які є в вересні, особливо подача рек... бюджету проекту, подача прама діяльності уряду, поточна діяльність, документів дуже багато. Почули про що? Державний службовець, як на мене, є тим, хто отримує кошти від держави, для того, щоб виконувати свої функції. А якщо передбачалося, що я маю прийти і перший вересень а, піти з кожним на каву, подружитися, стати подружкою, можливо, крещеною мамою, а, дізнатися про собачку, як звати, і так далі, я думаю, що це відбудеться з часом, а, дуже з багатьма працівниками міністерства. Ну, коли в мене є зустрічі за зустрічами з міжнародними організаціями, а, з а, іншими міністерствами, коли є регіони, в яких є нагальні проблеми, коли є поїздки за кордон, нагальні, а, коли є то питання подружитися і почути. Почути, що? Давайте робити роботу. Я роблю свою роботу. Але... Я би хотіла, щоб вони цю роботу також робили. І я поки що не бачу якихось серйозних речей. Там, де були питання, коли якісь документи подавали на підпис без супровідних документів і не можна було зрозуміти, про що вони, і не поверталися, потім вони доопрацьовані, перейшли на письмові доручення, що є для більшості міністерств взагалі закономірною історією. Угу. Тому питання якихось емоцій, з нами, нас не гадять, поголовці кладили попередні, ну, нічого, на це є час.
0: Але емоції дійшли до того, що о, представники МОЗу написали листа угу. о, прем'єр-міністру України. Я о, зацитую, ну, заради справедливості Ірина Литовченка, це генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗу, о, о, вона на своїй сторінці написала, дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформу охорони здоров'я в Україні, тиск на керівництво директоратів приклад політичних репресій, тобто для того, щоб вам запропонувати звільнитись по-хорошому, достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців, якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що треба працювати по поняттям. Вона також пише, що робота міністерства фактично паралізована. Останні три з половиною тижні зокрема не підписуються навіть документи щодо закупівель для та поставки ліків для важкохворих пацієнтів блокуються закупівлі машин екстреної медичної допомоги в пілотних регіонах ви собі уявляєте що ви надалі будете працювати з цими людьми а чи не плануєте ви їх звільнити
1: ну по-перше більшість цих речей неправда і я навіть не бажаю зараз трати час щоб ми ну, по кожній тезі між комами наводити якісь докази наскільки це швидше, я це просто трактую, як емоції. На рахунок працювання, в нас вчора були дві зустрічі, сьогодні була зустріч, документи приходять, документи виконуються. Якщо, документи якісь, якщо відбуваються якісь певні речі з порушенням процедури, ну, це фіксується знову ж таки. Але це не є таке, що робота міністерства заблокована. Ми маємо значну кількість різних документів, у які підписуються, комунікація з іншим міністерством, погодження документів, це все ведеться. В міністерстві працює більше 260 людей. Uh-huh. А, історія зараз йде про незадоволення емоційне. Жодних підстав говорити про те, що Міністерство не працює, не дбає про населення, не дбає про питання а, і так далі. Немає, просто немає. А, про якісь там поняття і все решта я взагалі не розумію про що мова, як і більшість якихось речей, які на сьогодні мені доносять з медіа, що щось там хтось заявив. В Міністерстві Досить часто трапляється так, що необхідно дати якусь певну відповідь, наприклад, депутат, і починаємо з'ясовувати інформацію, і з'ясовується, що жоден працівник, який відповідає цю сферу, не володіє достатньо інформацією і треба цю інформацію дозбирувати. Тобто,
0: все ж таки про
1: аналогов стосовно
0: звільнення.
1: Нема звільнення на я знаю, що є... багато хто говорить про і вас, не боїться про те, що ми маємо право зв'язати просто так. Я не вважаю, що просто так, і взагалі персоналізація державної функції має мати місце як таке. В даній ситуації всі є, є, є загальні процедури оцінювання державних службовців, а вони є всі державними службовцями, є порядки їхньої державної служби і порядки передбачені, як немає здійснювати свою діяльність. Якщо все виконується в межах цього, я не бачу необхідності займатися якимись такими речами, як комусь доказувати, що хтось тут недоречний. Mm-hmm. Це ну, але, абсолютно некоректна а, історія.
0: Прем'єр-міністр, а, ну, якось відреагував на це, він сказав, що він а, зустрінеться з вами, поспілкується, з'ясує історію. Чим завершилось а, спілкування з прем'єром?
1: На з прем'єром ми порозмовляли про те, що коли ми будемо готові провести зустріч, тобто в нашому графіку, і моєму шаленому, і в його, а ми зустріч проведемо з, з метою вирішення цього питання. Тобто, нас, на завтра запланована зустріч з цим колективом, для того, щоб, власне, ще... ми зустрічалися в першому тижні, пройшов місяць, зустрінемося ще раз. Що Мало ви, того, що, що ви, і так що ми працюємо. ви працює... їм будете казати? Ну, власне, поспілкуватися ще раз. Пройшов місяць. Як вони відчули? Ми говорили про те, що є співпраця, працюємо далі. Це була зустріч перша. Пройшов місяць. Подивимося, наскільки кожен з них розуміє і відчуває, що ми працюємо разом.
0: Як ви а, оцінюєте цей місяць?
1: <гум> Він був складний, оскільки необхідно було одночасно, а, знаючи так багато про систему, дізнаватися дуже багато, що оперативно а, більшість речей в міністерстві треба робити вручну. Системи операційних механізмів, так, як таких, щоб вона працювала сама, як налагоджений механізм, дуже в багатьох сферах немає. Дуже багато треба, треба просто реально вручну вирішувати. Тобто сам літній міністр має вирішувати, хто що де має бути. Замість заступників міністрів, знову ж таки, якщо в багатьох інших міністерствах були і не тільки звільняли, коли заміняли, в мене їх зразу не було.
0: А яке міністерство ви отримали? Наскільки я розумію, ви замовили аудіт? Почали аудит.
1: Ні, аудит? Ні. Немає аудиту. Ініціатива проведення аудиту була від Комітету охорони здоров'я. І він, власне, ще, по-моему, не розпочати. Усіки це проводиться не на... Суд,
0: Добре, без, без... А, а внутрішній є
1: оцінювання державних службовців, звичайна процедура, яка є з визначеною, там, там певною... Вона
0: назавершила на зав... ще.
1: Ні, вона ще триває. Ще триває. Угу.
0: Тож, загалом, яке міністерство ви отримали у спадок?
1: Ну так, якщо чесно. Я і так знала, яка ситуація у нас є в системі охорони здоров'я. Я не сподівалася. Тобто, по більшості питань, наприклад, поясувати, як ми маємо реагувати у випадку загострення епідемічної ситуації, серйозних епідемічних зростання і показників. Просто алгоритму, дивись, Зоряна пані міністр, дивіться, ми робимо так, потім так, потім дзвонимо сюди і потім реагуємо так і так. Я не отримала. Я отримала дуже багато або якихось таких незрозумілих текстів. Кажу, я зрозуміла, нам треба сяти разом розбиратися. По наступному питанню: по тероспонтологію, що з нас відбувається? Ну, тут є така флешка, там реєстр, треба прямити на баланс. Кажу, тобто пряти на баланс, давайте розберемося. Ні, вона не готова. Починаєш розбиратися. Друге, прибігають ввечері. Треба пряняти на баланс, якийсь тут ліс, все припадає, фірма там втрачає гроші, будуть штрафи. Якісь штрафи, яка з фірма? Починаємо, беремо дуже добре всіх цих питаннях електронними реєстрами допомагає віце-прем'єр диджиталізації. Дав своїх колег-працівників, які прийшли і які глянули, допомогли розібратися, з'ясували, що ми не мусили брати на баланс, що це насправді інша наша угу. структура має робити. Тобто, таких хаотичних речей, коли прибігається в шості, за 15-6, треба бігом підписати, а це з'ясується, що фінансовий документ, і це не повинно робитися в 5.45, або, наприклад, сьогодні, Сьогодні треба зняти людину, керівника одного ДП. Чому? Бо контракт сьогодні закінчився. А не можна було це поінформувати за 10 днів, за 15? І це один з таких кейсів. А це так цілий місяць і по кілька на день.
0: Добре, давайте зробимо паузу. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я у нас в студії. Далі новини. І будемо говорити вже про реформи і про медицину загалом.
1: Час відповідати. На радіо НВ.
0: Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я у нас в студії. Давайте про охорону здоров'я і поговоримо. Тож, з 1 січня, якщо підняти плани по реформуванню охорони здоров'я сфери, а з 1 січня повинна запрацювати реформа другої ланки медицини. Що мається на увазі для наших слухачів, якщо... Перша ланка – це первинна медицина, друга ланка… Це
1: вторинна це медицина, це, вторинна це дуже мед... логічно.
0: Логічно, і це, це спеціалісти, і до яких вас будуть направляти на ваші сімейні лікарі, або, якщо там пошвидкі, довезуть. Тож, все в силі, продовжиться другий етап реформи охорони здоров'я системи, чи у вас є якісь інші плани? Ні, звичайно.
1: Ні, звичайно, що? нічого не буде мінятися. Тому що все, що е, зараз, якщо ми це все проговоримо, розбиття первинне вторинної, воно в нас було розписано, е, пілоти були щодо цього, і все, що там, в тому числі законопроектної діяльності, котрі я в тому числі залучалася, це все про це теж розписується. Тільки одна справа – ідея, друга справа, наскільки вона буде детально і максимально професійно е, втілена. І тому, звичайно, ми маємо вторинку запустити. Вона, правда, згідно з проєктом бюджету, так, як вона сьогодні подавалася, вона буде з 1 квітня, угу. а не з 1 січня. І якщо цей проєкт бюджету, який ми подавали, буде в такій формі підписаний, і не будуть змінені строки самими вже депутатами в парламенті. І дійсно, одне з ключових речей, це є зміна фінансування самих лікарів на вторинці, тоді, коли вони будуть отримувати. За певні послуги вже оплату, а не просто, як раніше, приходило фінансування на лікарню. І дійсно по направленню. І я вам зразу скажу, що одне з питань, котре нам потрібно ще проговорювати з громадянами, і однозначно це буде задача, те, що розписати з нашої сторони, це те, що будуть утворюватися черги, такі, які в Європі, такі, як і всюди, тоді, коли скажуть, гаразд, у нас є фінансування на вашу там, планову операцію, планову, я не говорю про екстрені, і ви стоїте в черзі, там, місяці через три ви будете. На сьогодні такі черги існують, які не регульовані, для складних хворих, та, там, по онкології можуть бути, ще по чомусь. А тепер це стане більш закономірним, особливо ближче до кінця року, тоді, коли фінансування може бути десь вже не вистачати. Це та річ, котра виникне сама по собі.
0: Чироги чому будуть з'являтися? Тому що
1: фінансування на сьогодні насправді буде виходячи з наших можливостей, а не виходячи з наших потреб. І це є ситуація, яка в країні однозначно потребує змі... зміни і збільшення фінансування. Це розуміють і в уряді і в Мінфіні. І Одна з ключових, скажімо, наших спільних досягнень повинно бути покращення ефектив Покращення використання, більш ефективне використання фінансів в системі охорони здоров'я. Тобто, щоб ми могли показати кількісний показник, коли більше громадян дійсно отримали допомогу, менше виклали в власної кишені. І в такий спосіб ми покажемо, що ми можемо набагато краще використовувати ресурси в системі охорони здоров'я. І це буде один з таких показників, які десь на можливість наступного року бути однозначно першими, хто отримає збільшення фінансування, порівняно з іншими міністерствами.
0: Якщо порівняти з бюджетом минулого року, наскільки я розумію, на Мінздрав трохи менше. Да. Ні, ні, більше. Ні, Було більше,
1: 90 ще ми стало 104.
0: В такому випадку, як... Можна пояснити, що, наприклад, фінансування для пацієнтів з орфанами захворюваннями, воно зменшене, наскільки я розумію, на третину. Не Ні?
1: Не Це теж питання, скажімо так, некоректно щодо державної службовця діяльності. Тоді, коли якісь певні внутрішні документи, які не були, скажімо, предметом розгляду, я вам скажу, за 10 днів формання бюджету, ми займалися в першу чергу тим, порівнювали статті бюджету, Рядків бюджету, програми, які є, для того, щоб як мінімум я просила дати мені порівняння аналіз, для того, щоб мінімум не були менші, ніж минулого року. І тому в рядку бюджету це однозначно була та сама сума. А власне розбивка в межах цього, навіть якщо вона десь і готувалася в міністерстві, вона мною не обговорювалася. І я вже це обговорила кілька з кількома громадськими організаціями, що разом з нами, з ними разом і з нами ми сядемо і ми подивимося, як вивільнені кошти в межах цієї програми будуть перерозподілені між орфанниками, і це значно буде збільшення, алтично не зменшення. Ситуація, оце, власне, коли по інтету гуляють якісь документи, там, про повернення СЕС, або про щось інше, ну, виникає велике питання, для чого це робиться, угу. і давайте говорити про те, що будь-які рішення про Будь-яку реформу, чи такі от питання? Це ті рішення, котрі мають точно прийматися там міністр, виходити наказом з
0: міністерства. Ну це
1: точно не зменшення, і, угу. і це швидше інша історія. Ні, ні, я вам просто скажу більш важливу річ, коли проносить табличку бюджет, підпиши, або давайте перекинемо кудись гроші. А я кажу: а в нас є якісь трьох або п'ятирічне планування? Як ми боремося, наприклад, з серцево-судинними? Чи треба нам закуповувати ще ангіографи цього року на 80 мільйонів? У нас є інформація, чи достатньо покриття на сьогодні в Україні? Ну, немає, але так там програма на три роки щось домовлялися, що ми ще купимо, давайте купимо. А кажу: а в нас є не по ангіографам програма, а по серцеву судини. Можливо, нам треба стентію більше закупити. Ну, в нас немає такої програми. Наступний рядочок, наприклад, так? закупівля ліки про різних захворюваннях. Кажу, а в нас є інформація, як ми з тими, в тому числі з орфанними, на 3 або 5 років маємо бачення, які потрібно покрити. В першу чергу, де найбільш критична ситуація. Ні, у нас немає. Як я можу. Приймати Ой. певні рішення по бюджету, коли в нас немає по жодній стратегічній захворювань, ми втрачаємо бюджетні гроші. П'ятирічного бачення. Колись були 18 різних державних програм, де власне це розписувалось. І було бачення не тільки фінансових, але й організаційних заходів. Як там певні е, ініціативи, скажімо так, ті лікарні чи інші, можливо, більше заходів, що якихось вживали, та, наприклад, моніторинги, аналізували. Зараз нічого. І це означає, що ми повинні зробити, як мінімум, там, де ми витрачаємо бюджетні гроші, там, де в нас, наприклад, будуть е, по, по програмі медичних гарантій, медичні послуги, хоча б по них мати таке бачення. Тому що інакше управляти навіть тими ресурсами, які у нас сьогодні є, ну, це просто хто швидше добіг, або дехто не догладить. Ну Це точно неправильно.
0: Програма «Доступні ліки», яка її доля в майбутньому угу. році, в 20-му, угу. чи буде вона зменшена, чи будуть ці е, гроші, поступати, чи можливо розшириться перелік угу. ліків, які будуть угу. надаватися за цією да. програмою?
1: Наступного року вона буде переходити в, до НСЗУ, вона вже є в НЦЗУ вірніше, але до неї буде теж приєднуватись ще інсуліни з другого півріччя. І, е, також, тобто, і це, насправді, я думаю, що ми будемо думати ще про розширення, е, але, знову ж таки, щоб розширяти, треба мати е, і аналіз попередніх успішних, е, не просто кількості проданих упаковок, чи кількості виданих рецептів, а, власне, певного результату впливу на, нас, на здоров'я населення. І е, перше, а друге, дивитися, де ми можемо ще додавати. І на сьогодні, скажімо так, це одна з таких буде задач розробити, тому що гуляли гуляли різні теорії, що це могло би бути, але, я думаю, ми повинні подивитися по гарантованому пакету послуг, які там йдуть, препарати, які там йдуть захворювання, можливо, прив'язати туди до них. Одна з історій, котра могла би бути, це може бути імуносупресанти, про котрих вже був певний медійний сплеск незадоволення, тоді, коли закупили певні препарати, котрі всім не підходять, тоді, які імуносупресанти, це ті, котрі приймають люди з пересадженими органами і е, організм, якщо адаптується до одного препарату а, і йому закупили і склали і інший, це означає фактично ризик відторгнення органу. І тому, наприклад, ремпурсація могла б бути для цієї програми потенційно е, теж е, максимально е, ну, підходящим варіантом вирішення проблеми. І таких тем може бути безліч, і ми повинні знову ж таки, але це. Там, де є кошти, там, де є а, співвідношення якості ліків, доступності до пацієнта і покриття, і максимального ефекту, ми повинні це розраховувати. Це не робиться просто. Я зранку встала, так собі захотіла. І я сподіваюся, що у нас буде хороша співпраця з експертним Ааа середовище, можливо, там, і громадським, для того, щоб ми мали максимально цю картину. На сьогодні більшість інформації, коли я такі питання, задаю запитання, я не можу не витримати відповідь.
0: Слухачам нагадаю, Заряна Скалецька, міністр охорони здоров'я у нас в студії, а вже два рази ви згадали про трансплантологію. Uh-huh. А, що з нею? А з 1 січня, наскільки я розумію, ви обіцяли запуск трансплантації.
1: Uh-huh. Uh-huh. Згідно закону, це Згідно закону. Згідно закону. А, а, а ми говорили про те, що насправді є очевидним те, що за 3-4 місяці насправді можна зробити всю необхідну підготовлення. І підготовку. в бюджеті,
0: наскільки я розумію, не закладені гроші. На
1: закладені все. гроші на наступний рік – 112 мільйонів. І цього року є 112 мільйонів, які насправді ми от вже повинні в жовтні визначитися про те, як ми могли б їх використати для того, щоб, можливо, закупити те чи інше необхідне обладнання для ефективної роботи наступного року вже по Україні, хоча б в певному регіоні. Ну, наприклад, Роз...
0: відо... відомо, в мене є знайомі, які їздять, їздили в Білорусі угу. на трансплантологію. Угу. А чому ми не можемо, можемо. робити це в Україні?
1: Можемо, і тому це робимо. Так. Тобто, у нас було 99-го року закон про диспантологію, і все постійно були плани, що ми запустимо, не запустили. Прийняли новий закон, унавлений, який передбачає прийняття десь там предка 60 підзаконних актів, створення цього реєстру, підготовки фахівців. Підготовка фахівців вже почала робитися. Реєстр 26 мільйонів минулого року було заплачено, в березні було... Вже підготовлено, але з березня до сих пір не, прийнят, не, не не запущено як в роботу. я думаю, що зараз, власне, фахівці знову ж таки в співпраці з віце-прем'єром диджиталізації Федором Михайлом допомогли нам в цьому розібратися. Я думаю, що ми, власне, вже зможемо її актуалізувати, цей реєстр і почати з ним працювати. Необхідні ще кілька коректив закон. Насправді ми маємо хороше порозуміння з комітетом охорони здоров'я, і якщо ми їх несемо, то ще до кінця цього року у нас є шанси, що. Ми зможемо провести певні вже трансплантації на цього року. Це означає Як... дуже інтенсивну роботу, дуже багато злагодженої е, роботи різних різних гри... ну тобто і лікарів, і інституцій і експертів. Але я думаю, що насправді це можливо.
0: Як ви бачите собі цей ринок в Україні трансплантації, е, що ми можемо робити найкраще, яких нам Щас... не, не вистачає м, закладів, приборів? Приладів. Чого?
1: у нас ми можемо, і сьогодні є Охмедит говорить, що вони готові в разі певних законодавчих змін Охмедит проводити засадку військового мозку для діток. Власне, це один з тих напрямів, по котрих ідуть за кордон. Є, інформа... є так само певна інформація від закладів охорони здоров'я, що ми можемо проводити пересадку нирок. І це те, що вже можна не сильно вкладати в... Інфраструктуру. По інфраструктурі дійсно є бази, де можуть здійснити забор органів. Не всюди є, або з нашою інформацією ми ще працюємо над збором, але є ще брак десь обладнання необхідного і, звичайно, підготовка фахівців. Також необхідно багато провести для них такої роз'ясненої роботи. Ще один момент, який в нас є важливим для того, щоб транспантоги в нас активно працювала, це є питання, роботи з населенням для того, щоб населення не боялося а, певних зловживань і взагалі а, могло сміливо говорити про, те, про, про своє рішення, відкладані з рішення, так називається.
0: Коли ви кажете про пересадження нирок, серця, угу. а де в цьому місці взагалі в реформі автономізація окремих закладів, ну, того ж інституту серця? Содорова.
1: і який зв'язок
0: зв'язок такий що е, якщо Спитання. це буде в системі uh-huh. в системі Міністерства охорони здоров'я uh-huh. взагалі uh-huh. і ви будете координувати і контролювати це одна історія якщо вони <кій> будуть самі по собі це інша історія ви не хочете
1: цього стоп е, що таке координувати і це означає вручну приходити і казати, давайте ви тут зробите ось це. Будь-яка система державного управління не передбачає ручного управління, не передбачає, що написані тих 60 різних підзаконних актів, які однакові для всіх. Друге, навіть якщо відбудеться автономізація, вона відбудеться в формі управління, власне, не щоб я там могла приходити і розказувати, де що тут має бути, і то я насильно це можу робити, насправді. Але, як мінімум, керівництво призначається. А Коли ми говоримо про оптимізацію, ми говоримо про те, що вони все залишаються державними. Вони все залишаються, скажімо так, в відданні міністерства. Просто в них залишає, більше з'являється функціоналу для власного прийняття рішень. Але законодавчі регулянні щодо трансплантології, воно однакове для всіх. І я думаю, що просто в них з'явиться більше можливості, в тому числі, бути зацікавленим, наприклад, приймати іноземних пацієнтів. З часом.
0: Так, у нас, ну, давайте зараз зробимо паузу. Бо якщо я задам питання, треба буде його повторювати. А І ми це... не встигнемо з
1: відповіді. Можна відповідь дуже лаконічна? Ні,
0: вона не дуже лаконічна. Я натякну, що це буде про офіс пацієнтів. А Тут... якщо ми вже заговорили про, про, про черги, про черги, ага. які нас чекають От, після думає. введення другої, другої етапу реформи, а давайте про, про це трохи будемо так детально. Mm-hmm. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я у нас в студії. Зараз зробимо паузу на новини. І продовжу. Час відповідати на радіо НВ. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я у нас в студії. Давайте поговоримо про створення, анонсоване створення офісу пацієнта при МОЗ, в який кожен зможе звертатися зі скаргами. Ну, по-перше, коли ви кашляєте, ви міністр, Ні, ви не можете я, кашляти. я цілий
1: день просто розмовляю, і мені вже водичка не допомагає. Тож,
0: а коли запрацює цей офіс пацієнта, і яким чином міністерство буде реагувати на скарги, і чим це буде відрізнятися від ну, традиційного прийому громадян?
1: Ну, власне, по-перше, прийом громадян традиційний, те, що він відбувався, це профанація, оскільки там Година чи що часу на все про все, це не те, що потрібно громадянам на сьогодні. Друге, офіс пацієнта він потрібен не лише просто для того, щоб мати можливість доступу до тіла. Це набагато більше. На сьогодні, наприклад, в МОЗ приходить більше 8 тисяч звернень всього України пацієнтів. Більшість з них мали б розглянути бути в регіонах. Департаменти охорони здоров'я в регіонах і нашими фактично як певними, які відповідають за частину управлінських функцій на регіоні. І, Офіс пацієнта на сьогодні мав би займатися як аналізом таких скарг, можливо систематизацією якихось порушень, які необхідно вирішити на системному рівні для міністерства. Це є допомога іншим пацієнтам, які просто в разовій ситуації вже через ДОС перейшли і розуміють, що це обмін досвідом, як боротьба. Досягали своїх певних, якихось успішних цілей інші пацієнти. Це площадка для взаємодії всіх тих організацій, які відстоюють ті чи інші інтереси. Наприклад, зараз у нас є там ті самі організації, це транспантологія чи щось інше, вони шукають, як знайти вихід. Так, це буде точка. Єднання, точка входу для всіх тих, хто, хто вболіває ну, зараз. Як цю саме історію. ви будете
0: реагувати почати? Ну, це, це,
1: це дійсно будуть приміщення, де зможуть вони зможуть спі- зустрічатися, спілкуватися. Де, буде, де можна буде прийти, принести з свою, наприклад, скаргу е- якийсь запит, де можна буде, де, власне, в тому числі будуть вестися прийоми? Це буде, де будуть вестися певні зустрічі такого, типу, як круглі столи, це, ну тобто, це буде. Набагато більше, ніж просто лише як гаряча лінія. Тобто це є, у нас, наприклад, є значна кількість, у всьому світі є обговорення про те, що ми маємо дбати про безпеку пацієнта, про права пацієнта про грамотність пацієнта в сенсі розуміння своєї ролі в цих відносинах. І е, десь це потрібно розказувати і робити. Тобто, я думаю, що там, власне, будуть певні і семінари, і тренінги для того, щоб кожен, хто хоче трошки більше дізнатися, і не самотужки боровся з системою, а приходив зі СОВ, а, виявляється, це не міністр роздає ліки. Ну, як в мене була зустріч з громадськістю, і одна громадська організація встала і сказала, знаєте, прийде наш Херсон і звільніть нашого головного лікаря нашої районної лікарні. Ну, я питаю, а кажу, якщо я його не призначала, ви вважаєте, я вповноважена прийти його призначити в комунальній лікарні, котра МОЗО не належить? Він каже, так. Ну, тобто, ви розумієте, що мені треба було після цього з ним сісти, хвилин 15, йому пояснити, що комунальна власність – це є комунальна власність. Ні, я в свій власник. А міністерство веде державному. Тобто, в нас дуже багато є зайвих Якихось активностей, які пов'язані з тим, що люди просто не до кінця обізнані в системі організації охорони здоров'я і надання медичної допомоги. Mm. Хто за що відповідає, хто що фінансує, хто насправді Друга, мав би це якщо зробити. Якщо це
0: буде якісь конкретні справи на якусь конкретну операцію, це теж може бути. На сьогодні бути.
1: так теж приходить міністерство. насправді в певній ручному порядку це ж вирішується.
0: Добре. А... Минулого тижня було заявлено, що найближчими днями, так, я поцікавлюсь, Міністерство отримує результати аудиту діяльності Національного інституту раку.
1: Так, ми чекаємо, його от-от-от вже десь має закінчитись.
0: І ви не знаєте, ну там ну, частина. Чекаємо, чекаємо. чекаємо так. Угу. Добре, тоді це питання а, а, знімається. Угу. А, давайте легке питання я вам.
1: А це були складні?
0: Ні, Ні, це були просто питання. Як ви відноситесь до легалізації легких наркотиків, зокрема до марихуани в медичних цілях?
1: Так, от, якщо ми говоримо про медичні форми канабісу, звичайно, це потрібно. А, і це дуже багато ми маємо різних захворювань, котрих це не може допомогти. Це повинно. І це насправді є давно з крім певними нашими зобов'язаннями згідно міжнародних актів. І єдине, що для цього, для того, щоб це не стало сферою зловживань. А оскільки ми маємо на сьогодні просто-просто паралель, коли для паліативних хворих, котрі вмирають на термінальній стадії, необхідно доступ до знеболючих препаратів, що визнано Human Rights Watch організацію як тортури, неможливість отримати доступ до знеболення. І коли в нас на сьогодні більшість лікарів бояться переслідування переходних органів, якщо вони будуть видавати в тих дозах, яких необхідно для пацієнтів, оскільки потім хтось скаже, що не зловживали своїм правом, і ми маємо цю історію на сьогодні в Україні з 2010 року, коли дуже активно за це багато організацій боролися. То це означає, що ми маємо системне рішення підійти для того, щоб завтра пацієнти, навіть якщо ми приймемо рішення чи закон, дійсно мали доступ до них. Тобто ми повинні зараз більше думати про системне напрацювання і взаємодію з проходними органами, як це має відбуватися. Я скажу, що в певних країнах, я зараз не пам'ятаю, чи це Грузія чи де, де пацієнт, лікар виписує препарат от от, контрольованого обігу, а привозять додому працівники поліції. І ми знімаємо з лікаря досить значну кількість питань, ну, типу, mm-hmm. я свою функцію виписати, призначити, виконав. Це може бути це це в розказує в країнах такий є досвід. Ми маємо свій свій напрацювати, оскільки це для контрольованих ліків не тільки для канабісу, цього медичних форм, є на сьогодні справді проблема доступу.
0: Ви плануєте зареєструвати якийсь законопроєкт, подати його на розгляд Сьогодні уряду? я мала
1: розмову з міністром внутрішніх справ. Ми маємо з його заступником зустрітися цьому тижні і, власне, визначити кроки, як ми це будемо спільно напрацьовувати.
0: А ви бачите, от... Ну... Десь таку форму, про яку ви зараз сказали, коли лікар виписує ні, рецепт? Ні, ні-ні, це я
1: просто розказую, що є різний досвід країн, де є. Розумію, ситуація. Я, яким вам, знаю. вам
0: бачиться це питання. Я би
1: все-таки хотіла, щоб лікарі менше боялися і лікарі могли це робити, бо це багато більш вільніша і гнучніша форма для пацієнтів і для лікарів. Тобто, якщо ми зможемо це. Ну, наприклад, дивіться, це ж може бути так само. Я інакше розкажу. Наприклад, на сьогодні з теж контрольованих препаратах це є спеціальна процедура виписання рецепту. Але для цього щоб аптеку це його купити, треба знайти аптеку, кутра це може його продати, оскільки на всю країну ми бачимо, що аптек дуже багато. І лише 300 аптек, які мають ліцензію на торгівлю такими препаратами. Угу. Це означає, що ви можете мати рецепт, але можете не знайти препарат.
0: Ну наскільки я розумію, коли ви напрацюєте цей закон, законопроект... це буде дуже
1: гучна, гучна рішення. Я думаю, і... багато очікувана.
0: І я вважаю, що воно буде прийнято Верховною Радою. Зважаючи вчора, на вчора
1: на фракції, я бачила, що так. Дуже багато хто би підтримав.
0: А, є ще одне питання. Ну, вам відомо 49 стаття Конституції. Так, Звичай. кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. І там є такі слова, цитую, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, медична допомога надається безоплатно, існуюча мережа таких закладів не може бути скорочення, держава сприяє розвитку лікувальних заходів усіх форм власності. В умовах монобільшості, чи не здається вам, а, логічним відмовитись від фрази, що медична допомога надається безоплатно, і поставити хрест на цьому совєтському минулому, коли всі казали, що в Радянському Союзі медицина безкоштовна. Ем,
1: Хороше питання оскільки воно на сьогодні вже знайшло стільки різних версій, як цю норму виконувати і рішення Конституційних судів, які були на сьогодні. Я скажу, що в мене була наукова стаття, я багато досліджувала багато, я досліджувала всі Конституції країн Європейського Союзу, як вони формулюють свою статтю в Конституції по охорону здоров'я. Більшість статей – це там, максимум два речення. Кожен має право на охорону здоров'я, на медичну допомогу, має бути якісно і це.
0: І слово безоплатно ніде не було.
1: Так і немає про мережу, і немає про страхування, і насправді дуже лаконічні статті. Наша стаття одна з, ну, тобто, ми не виходимо до Європейського Союзу, але, якщо ми нас порівнюємо, то наша стаття одна з найбільших. А Конституція – це, така, це документ, який закладає основи, але не деталізує. Чим більше деталізує, тим більше є питання, як їх потім, от, власне, міняти. Ми бачимо дуже багато повноваження тих чи інших органів. Якщо вони деталізовані в Конституції, їх постійно міняють. Але на сьогодні ті розмови, котрі я вже знаю, що були з депутатами, ніхто не говорив про те, що вони хочуть відмість, скасовувати. А ви? Е, я думаю, що мені б давалося, видавалося більш Давайте так, я не хочу переписувати, я не впевнена, щоб правильно переписувати статтю 49 Конституції лише її. Йдемо про те, що багато хто з конституційствів говорить про те, що нам необхідно, можливо, всю Конституцію подивитися. Вона, ми були молодою країною, писали її по-своєму. Та? На сьогодні країна вже змінилася, можливо, її треба просто, просто взагалі пере, не переробити, не відмінити текст, а просто викласти в новій. Можливо, формі. Але це точно не питання міністра охорони здоров'я. Ну, якщо Я питання скажу, що...
0: дійде до о, форму... формулювання о, цієї статті, mm-hmm. ну, вас спитають, як ви хочете, щоб вона лунала?
1: Я думаю, що практика європейських країн могла би бути для нас о, теж о, такою про формулюванням. формулювання.
0: Ну, і викинути слово безплатно. Не... Ну, бути чесними з а... народом.
1: Дивіться, ми можемо забрати слово безоплатно, але ми можемо написати про те, що держава гарантує певний пакет медичної допомоги. Власне, те, як ми зараз трактуємо а, зобов'язаної держави в контексті 49 статті і 95, і про те, що ми всіки гроші, які ми маємо, ми витрачаємо максимально на гарантований програмам гаран, гарантованих медичних послуг. І, власне, це може бути виходом ситуації.
0: Чого чекати від міністерства взагалі в сфері охорони здоров'я в наступному році? Ну, так, якщо можна, три речі, які ви гарантуєте, що вони будуть реалізовані в наступному році?
1: Реалізовані? Я думаю, що це перше, це трансплантація, про яку ми говорили. Друге, я все-таки вважаю, що ми можемо досить багато зробити для того, щоб на фоні реформування вторинки в нас появилося чи завершилося максимально наблизились до завершення реформи екстреної медичної допомоги, оскільки в нас дуже багато акцентів завжди на закупівлю машин, як на основний опорний етап реформи екстреної. А насправді машина – це та, котра має приїхати своєчасно і завести туди, де буде бригада з забезпеченням повним, для політравми особливо, для складних випадків, де буде все, що необхідно. Так от про цю мережу ми якось забуваємо. І не штука привезти, можна в свою машину посадити, можна на вулиці там, наприклад, а? щось сталося посадити людину в таксі і привезти. Але чи ми знаємо, куди везти? Чи є в нас куди везти? Я сподіваюсь просто, що з цією реформою вторинки ми зможемо все-таки а, вийти на фіналізацію реформи екстреної не в кількості супермашин, а в розумінні того, що навіть якщо щось трапиться, навіть без машини, своєї машини чи таксі, ми привезем, прийдемо туди, де в нас буде повністю необхідна медична допомога, так називається інтенсивна терапія. Але
0: це е, вимагає великих коштів, якщо ви говорите про районні лікарні, якщо ви говорите про сільські е, амбулаторії, Значить, як так?
1: На контексті децентралізації вже було досить багато опрацьовано з регіонами, е, е, Ресурсів і лікарні, які є в регіонах, і які з них можуть бути обрані як такі, ну, то, що їх називають опорними, або тими власне лікарням інтенсивного лікування, на котрі вже і так дивилися, придивлялися останніх там років-роки-два, навіть більше насправді. А, і, власне, вони будуть тими, хто власне це буде забезпечувати і так. І тоді, власне, розуміючи це, а власне на сьогодні прем'єр-міністр там. Дуже короткі сроки встановлюють для визначення цих вид вимог по децентралізації, завершення. Ми будемо бачити, і в нас є досить багато різних міжнародних проектів, є фонд регіонального розвитку, є дуже багато інших можливостей залучення коштів для того, щоб їх оснастити. Але в даній ситуації ми говоримо не лише про оснащення, а й про наявність лікарів. Туди їх перевести легше і концентрувати їх там. І тоді після цього, навіть маючи підозру, що щось сталося зі здоров'ям, можна сісти і приїхати в ту лікарню, привезти свого родича чи будь-кого іншого, але там буде все. Але так буде: ой, у вас що в животі? А живіт то не до нас. Ми сьогодні чергова, чергова. Ми, ми сьогодні чергові тільки по, а, не знаю, переломам, по, хіру, по, по хірургії чи по чомусь іншому. Давайте кудись інакше. І починається шукання тої лікарні, кутра сьогодні може прийти цього пацієнта. Де, так де, не повинно
0: бути. Де де ви знайдете лікарів, які а, ну, від'їжджають з країни загалом? Які а навчаються не зовсім тому, чому потрібно навчатися. І коли вони, не, я так розумію, не дуже... А, ну, я, я чув про цей аналіз а, підготовки молодих лікарів, угу. який був запропонований ну, угу. за часів Уляни Супрун, угу. і там по американській такій методі. Да? І коли з'ясувалися... І не, це був екзамен лише, це не перевірка, це екзамен. І з'ясувалися, що ну, не дотягують. — Як бути з цим? — Ну, Як давайте, бути...
1: до питання і проведення іспиту, і до цього екзамену, і до його зрізу знань — це теж є питання. Там були деякі нюанси, тобто я би не брала його, але є, мова питається так, вас було дуже багато в одному запитанні. І про кадрову політику загалом, котре відсутня 30 років в Україні, і про те, як ми їх будемо готувати, це питання медичної освіти. І про, власне, ці проміжні іспити, котрі на сьогодні більше на слуху, але насправді з ними треба навести лад і можливо, більше брати до уваги європейські тести і теж про це ведеться розмова. Але дійсно, одна з найбільш серйозних речей, до котрих я звертаю увагу до всіх регіонів, які приїжджали до нас у ці департаменти охорони здоров'я, разом думати про кадрову політику. Оскільки дуже багато в чому залежить, що таке кадрова політика. Ми можемо, як завгодно, тут виписувати різні програми пільгового кредитування чого іншого, але якщо ми приїжджаємо в маленьке містечко, куди ми хочемо, щоб приїхав менде лікар. Але там не знаю, дві наливайки, один магазинчик і е, базар по четвергам, і немає, ну не те, що навіть сильно якихось супер розваг, навіть можливість десь, там, просто провести час, щоб друзі приїхали, щоб ти сам вийшов з гати. Тобто, там, не знаю, кінотеатрів чи чогось іншого. Я не кажу мене яких містечках кінотеатрів, ну, хоча б якісь місця, то, що ми називаємо, наприклад, хаби, де можна прийти, uh-huh. з кимось зустрітися. Тобто ви розумієте, що це питання більше місцевої влади думати комплексно, щоб в, ньому, в цьому місті хотілося людям жити, а не питанням, як ми прив'яжемо з кайданками туди лікаря на якийсь період, тільки тому, що нам треба в цю лікарню хтось.
0: Підготовка фахівців, що з цим робити? Я чув літніх людей, які кажуть, що нам все більш. Нам страшно лягати під ніж молодим лікарям.
1: Насправді, у нас є дуже хороші кваліфіковані лікарі молоді, так само, як трапляється досить сумнівної кваліфікації і люди, які пропрацювали в системі багато років. Це, скажімо, більше питання перевірки якості. Вважається, що на сьогодні перехід на контрактування може привести так, що, власне, в певній мірі це буде так, якщо лікар неякісно лікує, то по сарафанному радіо пацієнти скажуть, отам От нирки краще не приватить, бо там той лікар так це робив чи інакше. І я про інше. Я про те, що а, в нас немає того компоненту, який є в більшості країн Європи, У нас немає лікарського самоврядування. Коли ми говоримо про відносини в охороні здоров'я, ми говоримо, насправді, що зі всі 100%, відсотків 40 ми можемо регулювати протоколи, ліки, відповідальність. Але відсотків 60 – це дуже часто подивитися пацієнти, скажуть, подивилась не так, нахамила, накричала, виписала, не захотіла слухати. Це ті речі, котрі в всьому світі регулюються етичними медичними кодексами. Медичний і етичний кодекс не є документом нормативним, котрий може прийняти міністерство, і чиновник не може оцінювати. В цьому всьому світі, а успішному, а і навіть в багатьох інших країнах, які будують свою систему охорони здоров'я, навіть які розвиваються, існує лікарське самоврядування, існує доступ до професії, існує лікарський етичний кодекс і комісія. Добре, Ми будемо так. над цим працювати. Сподіваюся, разом з парламентом і з медичною спільнотою, яка на сьогодні, здається, все більше і більше готова до цього.
0: Дякую. Сподіваюсь, не в останній раз. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я, була у нас в студії. Це програма час відповідати. Сьогодні її провів Валерій Калнеш. Слухайте радіо ви завжди.